0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu unserer heutigen Ausgabe von Alberg Live am Donnerstag, den 14. Dezember 2023. Das hätte ich schon fast 24 gesagt. bin schon im nächsten Jahr. Heute werfen wir wieder mal einen Blick nach Brüssel. In unserer Reihe Mitten in Europa freue ich mich heute sehr, Sebastian Vogel im Studio zu begrüßen begrüßen zu dürfen. Er hat gemeinsam mit einigen Mitstreitern dafür gesorgt, dass in den letzten Monaten sich ein bisschen mehr Vorarlberger Community auch in der EU und auch in Brüssel ausbreitet. Was es damit auf sich hat, das wird er uns dann später im Gespräch erzählen. Den Auftakt macht jetzt aber mein erster Gast, der SPÖ-Obmann Mario Leiter ist heute bei mir zu Gast im Studio und ich freue mich sehr. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Hallo Herr Blitz, vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Leiter, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten, so ein bisschen auch Revue passieren lassen. Was hat dieses Jahr so mit sich gebracht äh, für die Österreicherinnen und Österreich für die Vorbergerinnen und Vorberger und was erwartet uns vielleicht auch im nächsten Jahr. Es äh, ist gerade aktuell die zweitägige, oder noch läuft sie, aber die zweitägige Landtagssitzung zum Jahresabschluss, wo es eben auch ums Budget geht, wo ganz vieles fürs neue Jahr auch beschlossen und besprochen wird. Äh, und am heutigen Tag wurde auch über ein Wohnpaket gesprochen. Einmal mehr ging es um das Thema Wohnen. ein äh, heißes das Thema, das uns allen unter den Nägeln brennt. Äh, jetzt soll wieder ein Wohnpaket kommen. Äh, das leistbares Wohnen, auch das Eigentum soll natürlich künftig möglich sein. Ja, jetzt gehe ich mal schon standesgemäß davon aus, dass die Opposition da das ein oder andere vielleicht an diesem Paket noch nicht so ideal findet. Aber wie sehen Sie denn diese aktuelle Situation und auch die Bemühungen des Landes, dass man in dieser schwierigen Situation doch immer wieder mal versucht, irgendwie Lösungen in diese Problematik zu bekommen?
1: Ja, Pletsch, grundsätzlich haben wir das Leben in Vorarlberg ist viel zu teuer geworden. Also mini menschen treffe in der Stadt, die man mitteilen, vor allem Jugendliche dass sie schon wieder Kostgeld abgemüht haben, dass man sich die Wohnung leisten kann, dass man den Kühlschrank füller kann, den schrillen doch die Alarmglocken. Und das war für mich ein Zeichen, dass ich wieder zurückkomme in die Politik und dass ich gerade das sozialdemokratische Werte wieder ins Lände träge und vor allem dazu beiträge, dass das Leben wieder leistbarer wird in Vorarlberg. Zum Themen Wohnen ist ein interessantes Thema. Ich die vor der Wahl ausgegangen, bin am 19. Juni. Bin ich nun dran, die Themenführerschaft zu beherrschen in Vorarlberg, alle Themen, die die Politik betreffen, die die Menschen betreffen vor allem. Auch das Wohnen ist ein großer Bereich. Beim Wohnen haben wir in der Regierung, im Regierungsprogramm von 2019 hat die schwarz-grüne Regierung sich selber festgeschrieben, 4000 Wohnungen zu schaffen in dieser Legislaturperiode. Derzeit liegen wir bei ungefähr 1.800, im Bau sind derzeit ungefähr 600. Das heißt, ein eklatanter Missstand im, im Bau der Wohnungen. Wir wissen nur, das Baugewerbe und Baunebengewerbe liegt brach. Wir werden das Sache nächstes Jahr, was auf die Wirtschaft zukommt im, im Baugewerbe, also bauen, 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 wo es geht. Wir haben jetzt diese Wohnungen, wo die Landesregierung angekündigt hat, die Starterwohnungen für 300 Wohnungen, 50 Quadratmeter für 550 Euro. Das ist ein bisschen ein Trugschluss. Denn auch 2019 hat man schon Wohnungen, die der nämlich 600 Wohnungen, Starterwohnungen. Da hatten sie noch 5, äh, 65 Quadratmeter und waren noch bei 500 Euro. Das heißt, das ist wie also ein alter Wein in neuen Schläuchen. Nur der Wein ist gealtert und nicht nur besser war er, sondern schlechter war er. Die Wohnungen, die ja gebaut werden sollen, die sind ohne Lift, ohne Keller. Die haben also Das fehlt ihnen total und die Tiefgarage fehlt auch. Also von dem Leistungsspektrum her muss man sagen, Hausaufgabe nicht gemacht und wenn man jetzt richtig ins Tor kommen. Das heißt, wir von der SPÖ fordern nach wie vor diesen sozialen Wohnbau, diesen gemeinnützigen Wohnbau. Wir fordern aber auch, dass man Eigentum schaffen kann, wenn man in der Jugend wieder Perspektive geht. Wir brauchen die KIM-Verordnung, eine Änderung in der Laufzeit der Kredite, dass es wieder funktioniert, dass man auch Kredite aufnehmen kann. Also man muss, und zwar jeder, der eine Verantwortung trägt in dem Land, ob auf Landes- oder auch auf Bundesseite, muss alles daran setzen, dass das Leben in Österreich und im Vorarlberg wieder leistbarer wird.
0: Bevor wir jetzt noch zu anderen Problemen die gibt, kommen, die es natürlich auch im Rahmen dieser Teuerung gibt, bleiben wir noch ganz kurz bei dieser Wohnproblematik. Jetzt ist es nun mal so, der Preis auf dem Wohnungsmarkt ist, wie er ist, und in Vorarlberg natürlich noch mal ein bisschen prekärer, wie das vielleicht auch in manchem anderen Bundesland ist. Aber was natürlich auch dazu kommt, ist, dass auch die Kosten, weil Sie gerade gesagt haben, die Wohnungen sind kleiner geworden, die Leistungen werden geringer. Da muss man jetzt natürlich auch hingegen, die Kosten zur Erstellung des Wohnraums sind natürlich auch massiv gestiegen. Das erleben wir ja bei allen Bauprojekten, die wir in den letzten, sage ich jetzt mal, drei, vier Jahre oder zwei, drei Jahre jetzt gesehen haben. Da sind Kostensteigerungen drin, egal ob es in der öffentlichen Hand ist, die einfach tatsächlich auf höhere Preise bei den Rohstoffen gekommen sind, eben auch höhere Lohnkosten, die darauf uns zugekommen sind. Da hat sich natürlich schon so sehr viel nach oben bewegt. Jetzt kann man natürlich sagen, wie Sie auch, wir müssen ins Tun kommen, aber irgendwie muss man es natürlich auch finanzieren. Und wenn ich mir so die Budgetlage ansehe in den Kommunen, aber auch beim Land oder auch beim Bund, ja, dann ist das auch alles andere als rosig. Also man muss schon darauf achten, wo das Geld hingeht. Wie soll es denn finanziert werden, dieses wir müssen ins Tun kommen. Also die Finanzausgleichverhandlungen,
1: wo ja der Bürgermeister der Stadt Wien, der Michael Ludwig, dabei war, die waren ja alle sehr positiv. Wir kriegen also mehr Geld. Auch aus den Heimfallsrechten kriegen wir mehr Geld. Also da kommt jetzt mehr Geld in die in das die, in, die in das Landesbudget. Gleichzeitig habe ich schon seit, ich weiß nicht, seit vier oder fünf Monaten vordreht, dass man wieder diese Wohnbauinvestitionsbank in Gang setzt. Mhm. Das war schon ein Thema, das haben wir schon gehabt, das hat dann die schwarz-grüne Regierung, hat das abgeschafft. Und diese Wohnbauinvestitionsbank, da kann man viel Geld abholen zu günstigsten Zinsen, damit man das wieder in die Bauwirtschaft investiert durch die Europäische Wohnbankinvestitionsbank kann man das machen, das wäre möglich, nur muss das die Regierung wollen. Und da bin ich jetzt auch auf Bundesebene am Kämpfen, dass wir das wieder initiieren und dass wir das wieder in Gang setzen. Ich bin schon seit Monaten dran und ich bete das wirklich gebetsmühlenartig, dass die Kommunen und auch das Land, das Land hat eines der größten Grundstücksvorkommen im Land Vorarlberg, dass wir den Wohnbauträgern unter gewissen Konditionen Uh, im Baurecht Liegenschaften zur Verfügung stellen. Im Baurecht, das heißt, auf 4, 99 Jahre Liegenschaften zur Verfügung stellen, um gemeinnützigen Wohnbau zum Beispiel zu errichten oder leistbares Wohnen zu errichten. Mhm. Das verringert natürlich die Baukosten, sichert Arbeitsplätze im Baugewerbe und schafft natürlich Wohnraum für ganz viele Menschen und ich glaube einfach, man muss überlegen, was macht man richtig, man muss die Fachexpertise holen und dann einfach umsetzen und ich glaube, das werden wir alle gehalten, dass wir das machen. Mein Motto ist immer, Kooperation statt Konfrontation und Stillstand. Kooperieren wir in allen Bereichen des Lebens, wo die Menschen wirklich betrifft und das ist auch beim Wohnen möglich.
0: Jetzt ist ja das auch einer der Teuerungsfaktoren oder der Preistreiber ist natürlich auch die Inflation. Die war in Österreich in den letzten zwei Jahren höher, auch größtenteils wie in vielen anderen europäischen Ländern. Also wir waren da leider Gottes auch lange Zeit fast europäischer Spitzenreiter. Jetzt in den letzten zwei, drei Monaten hat sich das wieder ein bisschen eingependelt, immer noch hoch, Aber zumindest man sieht einen Trend, dass es rückläufig ist. Jetzt haben wir auf der anderen Seite auch die Kollektiv Kollektivvertragsverhandlungen, die teilweise noch laufen, teilweise auch abgeschlossen sind, die wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Menschen brauchen mehr Geld, weil alles teurer geworden ist. Auf der anderen Seite wird alles teurer, weil natürlich auch die Kosten dadurch steigen in der Produktion, in der Herstellung auch beim Bau natürlich, wenn der Maurer zehn Prozent mehr verdient, wenn der Bauträger zehn Prozent mehr bezahlen muss, dann reden wir nicht nur vom Material natürlich, sondern auch von den Arbeitskosten. Äh wollen wir nicht über Lohnnebenkosten reden. Ich weiß schon, die, die, das ist ein Thema, das könnte man jetzt immer äh, uns auch drüber unterhalten. Aber ich möchte es eigentlich mal ein bisschen genereller sehen. Wie sehen denn Sie diese Entwicklung? Ich als Sozialdemokrat natürlich auf Seite der Arbeitnehmer äh, wird man begrüßen, wenn möglichst gute Abschlüsse hier auch erfolgen. Das haben auch verschiedene sozialdemokratische Politiker auch hier sich klar positioniert äh, auf Seiten der Arbeitnehmer. Aber wie lange können wir uns das denn leisten und wann wird denn der Zeitpunkt kommen? Oder muss man den Menschen auch mal sagen, naja, es wird eben noch Einschnitte auch bei den Menschen brauchen. Das heißt, können wir wirklich noch versprechen, dass wir sagen, alles bleibt, wie es war, alles ist, wie es ist und äh, wir müssen eben mehr zahlen. Dann können wir uns auch wieder dasselbe leisten und können denselben Standard halten.
1: Also vielleicht... Ein großes Lob den Gewerkschaften, die das ausverhandelt haben, die in den verschiedenen Branchen. Wir haben ja 460 verschiedene Kollektivverträge. Das ist ein Meisterwerk, wenn man dann sozialpartnerschaftlich verhandeln muss, in allen Branchen spezifisch. Wir haben auch zum Beispiel jetzt gerade den Abschluss für die Landes- und Gemeindebediensteten das sind ja Tausende, wovon wir reden. Also geplant war grundsätzlich 7% irgendwas und jetzt haben wir über 9%. Also das ist gut. Die Menschen haben dadurch die Möglichkeit, dass sie, natürlich mehr Geld in der Tasche haben, dass sie wieder ihre, ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen können, was auch ganz wichtig im Bildungsbereich ist, dass man die Kinder auch äh, dementsprechend bilden kann oder in eine Bildungseinrichtung schicken kann. Gleichzeitig natürlich ist es wichtig in, in diesem Bereich, dass die Gewerkschaften gestärkt werden. Das hat sich, wie ich immer das ja sage, in einer Kaskade. Zuerst braucht es eine stabile gesetzliche Grundlage, die schaffen wir. Dann braucht es diese Betriebsvereinbarungen, die man wieder die Betrieb mit den allen vereinbart und dann schlussendlich auch die Einzelvereinbarungen. Also einfach schaffen, dass man ein gemeinsames Miteinander haben mit der Wirtschaft, aber gleichzeitig auch der Arbeitnehmerseite. Und wenn der Mensch mehr Geld in der Tasche hat, dann gibt das natürlich auch wieder irgendwo aus. Das heißt, er geht wieder in den Konsum, er geht wieder in den Kauf. Da lebt auch wieder der Handel damit und wir müssen ja das auch kurbeln. Das heißt, jeder Cent, den die Wirtschaft wieder in ihre Arbeitnehmer investiert, Kommt wieder zurück in die Wirtschaft. Also, das ist ein Zyklus, der Kreis schließt sich nie. Und ich glaube, das ist wichtig für das globale Denken eigentlich, dass wir das so schaffen, dass der Mensch nur Geld im Sack hat und vor allem auch die Arbeitnehmer, das sind ja die Produktivsten, die die Steuern auch bezahlen. Die man schlussendlich auch wieder mehr Geld in der Tasche haben und die zum Ausgehen schlussendlich. Und das ist der Ansatz, wo wir haben. Und da kämpfe wir auch dafür.
0: Jetzt sind wir natürlich noch nicht im vollen Wahlkampf. Nächstes Jahr ja Superwahljahr mit EU. Landtags- und Nationalratswahlen, aber natürlich bringen sich die Parteien da auch schon in Position. Aber wenn man sich diese Gesamtsituation, diese weltweite Situation eigentlich ansehen, das heißt, wir haben eine Erteuerung, mit der wir zu kämpfen haben, wir haben eine geopolitische Lage, die sehr unsicher ist, die nicht zuletzt auch dazu beiträgt, dass die Preise steigen und dass die Unsicherheit steigt. Wir haben in der Wirtschaft massive ja, wie soll ich sagen, erste Anzeichen eigentlich, dass sich da auch nicht mehr alles so rosig entwickelt, wie es in den letzten Jahren war, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, wir haben es gerade gestern gehört, die Insolvenzen sowohl im privaten als auch im Firmenbereich sind schon massiv gestiegen, auch die Prognose für nächstes Jahr sieht dann nicht viel besser aus, aktuell zumindest, jetzt haben wir immerhin heute erfahren, dass die Leitzinsen nicht weiter ansteigen. Das heißt also, zumindest auf dem Sektor bleibt jetzt einmal ein bisschen, oder kehrt jetzt ein bisschen Ruhe ein. Dann haben wir diese ganze Klimawandeldebatte, die auf uns zukommt. Also sprich auch diese ganzen klimaneutralen Änderungen im Bau, in der Heizung, in der Besteuerung von einzelnen Dingen. Das heißt also, nächstes Jahr es, neben ganz vielen anderen Themen natürlich, ein ganz, ganz großes Bündel an Aufgaben, die auf die Politik zukommt. Jetzt Natürlich ist Wahlkampf auch immer das Jahr, in dem viel versprochen wird, in dem noch vielleicht ein oder andere umgesetzt wird, um die ein oder andere Stimme noch zu bekommen. Aber wie, denken Sie, wird sich auch dieses nächste Jahr und diese nächsten Jahre entwickeln? Es muss auch die Politik vielleicht dahin kommen, dass man, ich sage jetzt mal, ein bisschen weniger auf, von Wahl zu Wahl denkt und jetzt vielleicht auch mal eben diesen sauren Apfel beißen muss. Also hast, wird den Menschen mittlerweile genug Wahrheit eingeschenkt? Wird das wird da genug äh, offen und wahr auch kommuniziert, dass es eben schwierige Zeiten sind? Letzter Satz noch, in den, in, den, in, den, in den vergangenen Jahren war es jetzt auch oft so, dass man vieles noch abgefedert hat während der ganzen Corona-Pandemie, mit Förderungen, mit Subventionen, mit Unterstützungen, die da gemacht worden sind. Aber das kann ja auch nicht das äh, langfristige Ziel sein. Ja,
1: also ich denke... Jeder Politiker, der zuständig ist in seinem Bereich, ob das Bundesebene, Landesebene oder kommunale Ebene ist, muss wirklich in seinem Bereich das tun, was für die Gemeindebürger, für die Landesbürger oder auch für die Bundesbürger wichtig und richtig scheint. Also da müssen sie sich hoch Einsetzung kämpfen. Daher Kooperation statt Konfrontation und Stillstand, dass man wirklich kooperiert, vielleicht da oder dort einmal etwas nachlassen, dass man auch zu dem anderen Ziel kommt. Also das ist parteienübergreifend. Ich glaube, der Streit haben die Menschen satt in der Politik. Das Anpatzen haben die Menschen satt. Der hat was Schlechtes gemacht, der hat was Schlechtes gemacht. Das negative Denken haben die Menschen satt. Die Menschen wollen, dass die Politiker für sie arbeiten, dass sie mit Anstand, mit Respekt und mit Demut den Job erledigen, den jeder andere Arbeiter in seinem Beruf macht. Jeder andere Arbeiter in seinem Beruf vertritt seine Firma, macht das beste Produkt raus. Und das muss auch die Politik machen. Wir sind halt für die Menschen da. Wenn man für die Menschen die Probleme lösen, die, 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 die Alltagssorgen auch bieten, das heißt die Grundversorgung, Wasser, Strom, das, ist, das sind normale Bedürfnisse, natürlich auch die Teuerung, dass man die in den Griff kriegt, ganz ein wichtiges Thema, dass man wieder leistbar wohnen kann, dass man leistbar leben kann, dann die Bildungseinrichtungen, dass man die ja wirklich die besten Bildungseinrichtungen überhaupt hat, dass man schlussendlich die Pflege wieder in den Griff bekommt, das ist, wird ein großes Problem, weil die Menschen brennen aus, die in der Pflege tätig sind, dass man gerade aktuell einen Palliativfall hat, wo man wirklich auch bei tiefmäßig äh, Betreuung braucht, auch unter der Woche, weil gerade jemand im Sterben liegt. Also wir haben so viele Themen und das müssen wir Wir dürfen nicht schlafen, wir dürfen nicht, äh, uns nicht in Streiten ver verwirren, sondern wir müssen arbeiten für die Menschen und das ist die große Zukunft, auch in Wahlen. Natürlich, Wahlen sind sind immer etwas euphorisches. Jeder kämpft um jede Stimme. Natürlich, das wäre ich macher. machen. Ich mit meinem Team. Wir haben ein tolles Team mittlerweile aufgestellt. Die Sozialdemokratie ist geeint in Vorarlberg. Wir sind die Alternative. Wir haben die Themenführerschaft. Wir haben den Schwangerschaftsabbruch gerade aktuell in Krankenhäusern durchbraucht. Im Krankenhausprägens kann man jetzt wirklich eine Frau, die wirklich einen Schwangerschaftsabbruch machen muss oder weil sie es aus welchen Gründen auch immer, sie kann das selbstbestimmt entscheiden, kann das jetzt machen, nicht mehr anonym und nicht mehr privat und nicht mehr im Ausland und da haben wir gekämpft bis zum letzten Tag und das haben wir jetzt durchgebracht. Das sind Quantensprünge nach 50 Jahren im Land vor Adelberg, dass es jetzt möglich ist. Und wir machen ganz viele Themen und ich hock mir jetzt auf jedes Thema auf, wo immer denke, da kann ich landespolitisch irgendwas bewegen für die Menschen in dem Land und wir machen das mit Euphorie, mit großer Demut. Mit großem Anstand und mit großem Respekt.
0: Ich sehe schon, der Mareleiter ist schon im Wahlkampfmodus. Da waren jetzt schon ein paar Themen dabei. Da sieht man schon, wohin auch die Reise gehen wird im nächsten Jahr. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Aber ein, ein Thema wollen wir natürlich auch gerade mit Ihnen speziell. Der aus dem Sicherheitsbereich kommt, der als, als Polizeibeamter natürlich auch äh, Einblick hat, was es damit auf sich hat. Äh, das ist ein Thema, das in den letzten Monaten auch stark diskutiert worden ist. Nicht nur aus Sicherheitsbereich, aber das ganze Thema mit der Migration, äh, der Beschäftigung auch von Migranten, wenn sie hier sind, das eben nicht auf die Idee kommen, vielleicht den einen oder anderen Blödsinn zu machen, obwohl das natürlich bei weitem nicht alle machen. Das möchte man an dieser Stelle natürlich auf jeden Fall erwähnen. Aber es gibt eben diese Diskussion, diese politische, um diesen sogenannten Migrationspakt. Das heißt, dass man Migranten mehr in die, in die Pflicht nimmt, dass die eben auch Aufgaben übernehmen sollen, dass die eben auch ja, nicht nur... Ich will es gar nicht aussprechen, was manche politischen äh, Mandatare da teilweise von sich geben haben, dass sich auf die faule Haut legen, heißt es dann teilweise, oder die tun eben nichts oder die die, die lungen dann nur irgendwo rum, sondern die sollen da beschäftigt werden. Das klingt jetzt klingt das natürlich ein sinnvolles Projekt. Äh, die Sozialdemokratie sieht ein bisschen differenziert, habe ich in den letzten Tagen immer wieder vernommen. Was ist denn, was ist denn der Hauptkritikpunkt dann da, daran oder was kann man daran kritisieren an diesem Differ
1: Punkt? Differenziert dahingehend, dass wir einfach immer Rechtsstaat leben. Wir haben Wir haben es verpflichtet, Gesetze a zu machen, natürlich die europäischen Gesetze einzuhalten, aber natürlich auch die heimischen Gesetze. Das ist ein, ein klassischer Wahlkampfschmäh der ÖVP. Der wird im Leben nicht kommen. Das, das haben ja dem zuständigen Landesrat schon mitgeteilt. Das ist alles ein Wahlkampfgag, nichts anderes. Das werden wir auch selber nicht erleben, dass das kommt. Die Pflichtarbeit oder die Zwangsarbeit ist im Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention verboten. Dann müssen wir schon mal dir ändern, dass man so etwas überhaupt möglich macht. Also das geht nicht. Ich bin immer für Lösungen. Ich bin auch Vorsitzender der Sicherheitswachen in ganz Österreich, der Gemeindesicherheitswachen. Ich kümmere mich wirklich auch thematisch um diese Themen. Es ist mein Thema natürlich, aber wenn müssen Lösungen präsentieren, Und da brauche ich mal erstens, ich brauche einen geregelten Zuzug, ich brauche Grenzkontrolle. Und zwar an den EU-Außengrenzen, das muss man wirklich rigoros kontrollieren, dass der Zuzug nur dort stattfindet, dass er kontrolliert ist. Ich brauche zweitens schnelle Verfahren. Da ist der Bund zuständig. Da ist Rosalmöck nach meiner Meinung. Es kann nicht sein, dass jemand Asyl wirbt bös und schlussendlich drei Jahre wartet, ob die Behörde entscheidet, darf er da bleiben oder nicht. Also das heißt, schnelle Durchführung von Verfahren und wenn sie negativ sind, auch schnell dafür schauen, dass sie außer Landes wieder an ihr Herkunftsland wieder zurückkommen. Und drittens natürlich, die, was dann bleiben dürfen, dass die schnell in einen, einen, äh, integriert werden in, die, in unsere Gesellschaft, dass sie einen Job kriegen, und dass sie eine Wohnung haben und dass sie auch schaffen können. Mhm. Das ist ganz wichtig und das möchten die Leute hier auch. Das sind nicht die, die einfach sagen, wir möchten zwei Jahre in der Wohnung hocken und nichts tun. Sondern die möchten arbeiten, aber es muss gesetzlich möglich sein. Und das ist das, wo wir uns einsetzen. Es darf nicht ungesetzlich sein. Wenn wir wissen, der, der Ministerrat hat das auch nicht beschlossen. Das hat nur BMI gesehen, das wird so möglich sein. Es wird vielleicht gehen, weil natürlich Steiermark und Vorarlberg wählen nächstes Jahr. Und daher Wahlkampfgag, das wird nicht gehen. Also ich denke vor dem Verabschieden und sagen, so regeln wir das gemeinsam, aber regeln wir es so, dass es rechtsstaatlich passt und dass schlussendlich auch, da die Menschen, die noch leben können. Also wir brauchen die Integration vom Zuzug und da haben wir auch eine klare Haltung im Bereich der Migration.
0: Alles klar. Herr Leiter, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Es gibt viele Themen zu besprechen und ich glaube, es wird in den nächsten Monaten nicht weniger Diskussionsbedarf geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute für einen Besuch im Studio. Alles Gute und schon mal schöne Feiertage. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank, Herr Pletsch, Ihnen und Ihrem Team und den Zuhörerinnen und Zuhörern und den Lesern von voller Tee Ich bin ja jeden Tag dabei. Das äh, ist äh, <lacht> ein Festtage und ein gutes neues Jahr. schön Ich
0: bedanke mich. So, und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Gast. Mitten in Europa ist der Name unserer Serie, die wir dieses Jahr gestartet haben. Und heute haben wir wieder einen Vorarlberger, der mitten in Europa, nicht nur mitten in Vorarlberg, sondern tatsächlich mitten in Europa auch mittlerweile zu Hause ist, sich selbst als Europäer auch bezeichnet. Der Sebastian Vogel, ich freue mich sehr, dass du, dass Sie heute den Weg bei uns ins Studio gefunden haben. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, jetzt müssen wir natürlich bei unseren Zusehern wahrscheinlich erklären, wer der Sebastian Vogel ist und warum er jetzt heute Gast unserer Sendung ist. Äh, vielleicht können Sie sich ganz kurz auch selber vorstellen. Sie sind seit einigen Jahren in, äh, in Europa oder in Brüssel äh, beheimatet, haben also Ihren Wohnsitz sozusagen dahin verlegt. Äh, was waren denn der ausschlaggebende Grund? Was machen Sie dort auch genau? Und äh, warum sind Sie auch so ein glühender Europäer?
2: Ähm, ja, ich bin, also ich bin <lacht> Um, ich habe in Wien studiert. Um, aber vielleicht für alle zu sehr eher auf Hochdeutsch.
0: Ich glaube, um, Der Vorarlberger versteht es, wenn nicht das klassische Lustenauer äh, Dialektwort. Leicht abgeschwächt. <lacht>
2: um, ich habe in Wien studiert und im Anschluss in Göteborg um, und in Shanghai ein Double Degree Studium gemacht. Und mit Corona war es schwierig, zum zum Arbeitsstellen im Ausland finden. Und um, Europa ist ein Riesenthema und hat mich immer schon interessiert und Brüssel ist da die Anlaufstelle Nummer eins Und ich habe einen Job in Brüssel gefunden, hatte sehr viel Glück und ähm, habe dann nach einem Jahr zu zum Europä Europäischen Komitee für Normierung gewechselt. Mhm. Und dort bin ich jetzt im Bereich für Elektrotechnik zuständig. Und nebenbei ähm, haben wir den Verein der Vorarlbergerin in Brüssel gestartet, vor etwa einem Jahr.
0: Genau, und mit denen wollen wir uns natürlich noch unterhalten. Aber ich muss jetzt einleiten, natürlich noch mal fragen, wenn man EU-Europa hört, Denk mal an Politik, deswegen natürlich die Frage, wie politisch sind Sie denn oder engagiert oder wie würden Sie sich selber bezeichnen?
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, ich bin ein sehr politischer Mensch, aber ich war nie sehr aktiv. Also man macht kleine Reaktionen während dem Studium, in Studierendenvertretungen, aber nie in einer Partei oder sowas. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass jeder, der irgendwie Veränderung möchte, politisch aktiv ist. Ähm, wir im Verein sind grundsätzlich neutral, also pro -europäisch. Ich glaube, das ist selbstverständlich, aber, aber neutral. Ähm, aber selbstverständlich ist auch das eine politische
0: Meinung. Mhm. Äh, jetzt würde man sich fragen, naja, jetzt haben Sie einen Verein der Vorarlberger in Brüssel gegründet mit panern zusammen. Naja, schön, jetzt haben wir einen Verein gegründet. Aber man muss vielleicht im Hintergrund verstehen, es gibt acht Büros von acht Bundesländern in Brüssel, außer von Vorberger aktuell. Und ich glaube, das war ja auch mit einer der Gründe, warum sie sich dann entschieden haben, diesen Verein zu gründen. Es sind einige Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die in Brüssel leben, die jetzt auch bei diesem Verein erfreut und äh, aktiv dabei sind. Aber äh, war das auch so praktisch dieser Ausschlag gegen den Grund, dass sie gesagt haben, naja, jetzt, wir Vorarlberger wollen da schon auch was haben. Und vor allem, was steckt dahinter? Also warum braucht es denn eine Vertretung auch auf der ebene in Brüssel?
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden. Ist, also wir sind ein Verein. Ähm, wir sind keine offizielle oder formelle Vertretung für Vorarlberg. Wir sind ein Verein der Vorarlbergerinnen in Brüssel vor Ort. Ähm, wieso wir das angefangen haben, ist, ähm, ich bin nach Brüssel gezogen und habe ähm, gleichgesinnte Vorarlbergerinnen gesucht und auch gefunden. Ähm, und alle, mit denen ich gesprochen habe, die, die wollten andere kennenlernen und haben sich gewundert, wenn ich alles finde hier in Brüssel. Ähm, ich bin dann zum Land Vorarlberg ähm, marschiert und, und habe gefragt, was macht Vorarlberg für Vorarlberg im Ausland? Und ich glaube, man muss dazu sagen, dass Brüssel oder in Brüssel ist vermutlich die größte Vorarlberger Auslandsgemeinschaft weltweit, außerhalb von, von Vorarlberg und, und Wien selbstverständlich. Mhm. Ähm, es gab da eigentlich nichts. Und wenn es nichts gibt, dann muss man, muss man selber aktiv werden. Ähm, ich habe ein paar Leute gefunden, die das auch sehr engagiert mitbetreiben und inzwischen sind wir ein relativ großes Netzwerk, also wir sind über 60 Leute, die die mitlesen, mit dabei sind, nicht immer alle gemeinsam, aber, aber mehr und mehr und jetzt bauen wir langsam Strukturen auf, dass das auch eine Regelmäßigkeit kriegt und auch weniger Arbeitsaufwand für mich persönlich ist.
0: Mhm. Sie haben gesagt, mit dem Land da auch Kontakt aufgenommen. Hat man Ihnen da erklärt, warum das so ist, dass man von politischer Seite offensichtlich keinen Bedarf dafür hatte, obwohl es ja offensichtlich, wenn man hört, 60 Vorbergerinnen und Vorberger, die da in Brüssel sehr wohl ein Interesse daran haben. Und wir wollen dann nachher noch darüber sprechen. Das hat natürlich auch noch weitere Möglichkeiten und Perspektiven, die das öffnet. Aber was hat man denn da von Seiten des Landes geäußert?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass das... Ähm, Nahezu jede Industrie oder gesellschaftliche Vertretung hat in Brüsseler Vertretung. Ähm, also Opernhäuser haben eine eigene Vertretung. Und genauso haben auch alle, alle regionalen ähm, Länder oder auch Städte Vertretungen. Es gibt, ich glaube, 250 Regionen in Europa. Ähm, Deutschland haben fast alle Bundesländer Vertretungen. Österreich, wie erwähnt, ähm, 8 von 9. Mhm. Ähm, der Grund dafür ist ja, höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher, dass Österreich immer, oder Österreich-Vorarlberg hatte immer sehr gute Leute in Brüssel gehabt, die sehr gut positioniert waren. Ähm, also beim EU-Beitritt ähm, waren Vorarlberger zuständig für die Länderkoordination. Ähm, das hat sich so durchgezogen und, und wir waren immer sehr gut positioniert und man hat den Bedarf nicht gesehen. Die anderen Länder sind nachgerückt und nach Brüssel gezogen und Vorarlberg nicht. Und irgendwann entsteht so langsam eine Lücke, aber man merkt sie nicht. Um, und ich glaube, diese Lücke wird immer größer und größer. Und wir als Verein haben dann selbstverständlich auch das Interesse, dass Vorarlberg hier aktiver wird. Und ich glaube, das ist jetzt vor allem im Hinblick auf die EU-Wahl auch sehr wichtig, dass Vorarlberg da einen größeren Schritt macht und sich auch proaktiv für europäische Politik einsetzt. Mhm. Ich sage nicht, dass sie das nicht, dass das nicht gemacht wird im Moment. Aber ich glaube, dass wenn man aktiv Europapolitik machen möchte, dann muss man auch vor Ort sein.
0: Mhm. Was wären, oder was sind denn jetzt auch diese Vorteile, die sich daraus tatsächlich im konkreten Netz ergeben? Vielleicht ein Beispiel war ja auch das Thema des Netzwerkens und der Kontakte und überhaupt zu wissen, wohin, wer, was, wie, wo macht und wie komme ich da an gewisse Stellen oder an gewisse Positionen überhaupt ran?
2: Ja, ähm, ich glaube, grundsätzlich Netzwerken, das ist ein allgemeines Wort, bedeutet für jeden was anderes. Und ich glaube, es hat auch für jeden einen anderen Vorteil. Also, von der Vereinsperspektive, wo es einfach darum geht, dass Menschen zusammenfinden, gute Zeit haben, mehr oder weniger, ähm, ohne politische Interessen. Ähm, bei uns sind Praktikantinnen dabei, die am Stammtisch mit einem Bier mit dem Generaldirektor von der Kommission reden können. Genauso gut kann der Herr Generaldirektor wieder auf Dialekt mit Vorarlbergern reden, die auf, halt genauso in Brüssel sind. Für Leute dazwischen, wir haben Lobbyisten im Verein, ist es interessant, zum auch einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und, und zu hören, was, geht, was passiert sonst noch in Brüssel, was ist im Moment aktuell. Und durch so Gespräche lernt man sich einerseits kennen, und ich glaube, das ist für, für uns als Verein noch wichtig, aber es ist genauso gut ein Lernen, was passiert. Mhm. Und von einer beruflichen Perspektive, es gibt ja doch immer zwei Aspekte, ähm, zwischen den Türen hört man halt auch über neue Fördertöpfe, man hört über neue Gesetzesinitiativen, man hört über über Richtungen, wie die Zukunft sich entwickeln könnte. Und das passiert in Brüssel. Und ich glaube, wenn voralberg dort nicht nicht vor Ort ist, dann, dann gibt es eine Lücke. Ähm, tatsächlich hat es meines Wissens nie eine eine Bericht oder eine Studie gegeben, was tatsächlich die Vorteile sind, messbare ja. Vorteile. Ähm, das könnte ein Ansatz sein, dass man sich mal wirklich überlegt, was sind die Vor- und Nachteile? Aber meines Wissens ist das noch nie passiert. Und das könnte vielleicht ein Anstoß sein. Wir als Verein sind vor Ort, wir bauen ein Netzwerk auf, aber das Netzwerk muss man auch nützen. Mhm. Und das ist nicht unser Interesse, weil unser Interesse ist zum gemeinsam Dasein, Freundschaften und Beziehungen aufbauen. Ähm, kultur halt Wir haben einen Jassabend. Mhm, ähm, ja. wir, wir versuchen, Bier aus Vorarlberg nach Brüssel zu bekommen, Käse. Es geht einfach um Kulturhalt, es geht um, um das Netzwerk, um Freundschaften, aber es geht auch um Unterstützung. Ähm, wenn jemand nach Brüssel zieht aus Vorarlberg, was muss die Person wissen? Wie können wir helfen? Oder wenn jemand auf Brüssel mit der Schulklasse kommt, gibt es da Förderungen? Mhm. Wo könnte man hingehen in der Kommission? Wer könnte einen Vortrag halten? Wir sind gern für solche Sachen da, aber das ist nur ein Teil. Mhm.
0: Hat es auch einen Vorteil, wenn man das als Verein macht, dass man im Prinzip wirklich eine politische Unabhängigkeit auch hat? Ich habe gesehen, vor. Ein paar Tagen war der Gesundheitsminister Johannes Rauch äh, zu Gast. Äh, bei einem Essen hat man sich da zusammen mit den Vereinsmitgliedern getroffen. Äh, da ist natürlich ein Austausch auch über Parteigrenzen wahrscheinlich einfacher als Vereinen, wie wenn es tatsächlich eine Interessenvertretung ist, die dann eh meistens äh, ja, über die jeweilige, sage ich jetzt mal, Landesbundesregierung, was auch immer, Regionalregierung äh, natürlich auch politische äh, Einfärbung hat. Das heißt, äh, welche Vorteile ergeben sich auch aus dieser Hinsicht daraus Und Ganz konkret natürlich auch die Frage, was bespricht man denn im dem Gesundheitsminister dann an diesem Abend dann beim Essen?
2: Ja, yeah, also ich glaube, ähm, wir, wir sind wirklich in einer einzigartigen Situation. Das hören wir auch von anderen Vertretungsbüros, also den offiziellen. Ähm, wir sind eine Grassroot-Bewegung, ein informeller Verein. Ähm, also wir hatten auch schon Botschafter bei uns, also zum Beispiel stellvertretend Missionschef der Schweiz oder österreichische Botschafter. Und etwas der ersten Sachen, die ich meistens sage, ist, wir sind du. Mhm. wir sind dann veralbert. Um, und das, machen, das ziehen wir auch durch. Um, aber sonst, wir hatten um, den Bundesminister Magnus Brunner schon dabei, der Herr Landeshauptmann Wallner war jetzt schon zweimal bei uns um, und jetzt eben der, der Johannes Rauch. Um, ich konnte leider nicht dabei sein, aber, aber vom Gespräch mit dem, mit dem um, Magnus Rauch weiß ich noch, dass es das sehr informell ist. Also okay. es geht dann schon auch um die Arbeit immer wieder zwischendurch, weil doch Leute aus allen um, Sektoren dabei sind. Aber mit ihm weiß ich noch, dass wir uns dann auch über, über ähm, berufliche Zukunftsaussichten unterhalten haben. Nicht von mir, sondern von ihm. Und ich glaube, das sieht man einfach, dass alle nur Menschen sind. Alle kommen zusammen zum einfach nur eine gute Zeit haben am Schluss. Natürlich zum was vorwärts bringen. Mhm. Da kommen wir zurück. Wir als Verein sind für die gute Zeit da. <lacht> Sich gegenseitig helfen. Ähm, das Land Vorarlberg müsste es irgendwie auch verwerten. Ähm, mehr verwerten. Ähm, und ja, was hat wir sonst noch? Die Claudia Gamon ist auch mhm. sehr aktiv im Moment ähm, oder schon länger. Ähm, wir organisieren auch einen Käseabend mit ihr im Frühjahr, äh, Vorarlberger Bergkäseabend. Und das soll auch eine Tradition werden, die erhalten bleibt. Mhm. Ähm, vielleicht ein Wort dazu noch. Im Moment gibt es ja eine ähm, Parlamentarierin im Europäischen Parlament aus Vorarlberg. Mhm. Und das ist die Claudia Gamon, die nicht mehr antreten wird. Und im Folgeschluss heißt es ja auch, dass Vorarlberg in Zukunft höchstwahrscheinlich keine Vertretung mehr haben wird im Europäischen Parlament. Und ich sehe da auch die Vorarlberger Parteien im Zugzwang zum aktiver werden. Mhm. Ähm, also das eine ist das Land Vorarlberg, aber ich glaube, es ist nicht nur das Land Vorarlberg. Es sind alle ähm, gebraucht. Also die Vorarlberger Parteien, dass, dass ähm, Kandidaten und Kandidatinnen aufgestellt werden für die Europawahlen, aktiv gefördert werden weil wir wählen ja auf nationalen Listen. Genauso aber auch, dass, dass jeder Vorarlberger und jede Vorarlbergerin die, die Landtagsabgeordneten fragt, was machen sie oder was macht ihr für Europa? Ähm, 80 Prozent der Gesetze werden der nationalen Gesetze werden aus Europa vorgegeben, mhm. die Rahmenbedingungen. Dann haben wir nationale Gesetze und dann haben wir regionale in Vorarlberg. Also die regionale Ebene muss auch aktiv werden auf Europa.
0: Sind wir sind ja schon beim nächsten Jahr bei diesen Wahlen, aber jetzt äh, gibt es natürlich nicht nur in Vorarlberg und in Österreich, sondern es gibt europaweit natürlich eine große Menge an Menschen, die sind sehr europakritisch äh, und die Stimmen werden in vielen selbst politischen Parteien immer lauter. Sind Sie ein junger Mensch, der in Brüssel lebt, der mit in Europa ist? Ihr Verein hat auch auf der Homepage stehen, Liebe EU, nicht Luklo. Also klassisch auch hier das Vorarlberger mit hineingenommen. Aber wie sehen denn Sie auch jetzt in die Zukunft die äh, Sorge? Äh, was kann man machen? Haben Sie haben es gerade gesagt, natürlich muss sich jeder einbringen, aber... Wie, 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 was muss man denn machen? Oder was würden Sie auch sagen? Was müssen, was muss sich ändern, damit diese Stimmung, die vielleicht die Menschen, die vor Ort sind, die das selber erleben und sich so wie Sie auch aktiv einbringen und sich als glühenden Europäer sehen, dass das ein bisschen dieses Feuer sich besser verbreitet? Muss man auf den Käseabend beim Verein in Brüssel kommen, um das äh, kennenzulernen?
2: Ähm, Nachrichten lesen. <lacht> <lacht> ähm, und dann beim Käseabend überreden. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, man muss sich, also ja, doch. Man muss sich bewusster werden, was die EU auch tatsächlich macht. Die Kompetenzen werden immer größer und größer. Ich meine, kürzlich Führerschein-Debatte wird in Europa geführt, im Europäischen Parlament oder auf europäischer Ebene. AI Act war ein großes Thema, künstliche Intelligenz. Das wird auf europäischer Ebene diskutiert. Und das sind jetzt beides Aspekte, die, die sehr volksnah sind. Also die werden unser Leben in Zukunft greifbar bestimmen. Und ich glaube, man muss den Menschen vielleicht klarer machen, dass dass das nicht abstrakte Dinge sind, die in der EU entschieden werden. Es geht nicht mehr nur ums Geld, das, es geht selbstverständlich auch ums Geld, aber es gibt auch Entscheidungen, die... die, die mal,
0: Gurke zum Beispiel, das klassische Beispiel, oder? Den Mythos, Und das na, jetzt auch noch mal zu...
2: Ja, aber es... Es geht um immer mehr und mehr. Immer mehr und mehr wird auf, auf europäischer Ebene entschieden, das uns tagtäglich beeinflusst und ich glaube, dem muss man sich irgendwie bewusster werden. Es geht da auch um, um Medienfreiheit oder ähm, um Gendergleichheit, um Frauenförderung ähm, oder ähm, demnächst auch Stärkung des Binnenmarktes, also wirtschaftliche Themen. Wie können Firmen mit anderen Ländern besser handeln? Was gibt es da für Mindeststandards? Ja, also ich glaube, da sind irgendwo sind die Medien in der Pflicht. Irgendwo sind die Politiker sehr stark in der Pflicht, aufzuzeigen, dass diese Kompetenzen eben oft nicht beim Vorarlberger Landtag liegen mhm. oder beim Nationalrat, sondern tatsächlich dann oft, oft auch auf europäischer Ebene.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt mit Ihren Vereinskollegen oder eben diesen Menschen, mit die da, mit denen Sie in Brüssel zusammentreffen, sprechen. Äh was überwiegt da? Überwiegt da Sorge, wenn sie es sich ansehen, was sich auf der Welt so tut, wie die Stimmung auch äh, sich in vielen Ländern langsam zu wandeln scheint? Äh, das heißt, äh, als junger Mensch, der an dieses Projekt glaubt und dieses Projekt auch als etwas sehr Positives wahrnimmt, äh, sitzt man auch zusammen und, und macht sich Sorgen oder ist man trotzdem noch optimistisch, weil man sieht, doch, da tut sich schon was und vielleicht fehlt dem einen oder anderen nur ein bisschen mehr der Blick auch hinein?
2: Also ich glaube schon, dass, dass Sorge besteht, aber ich glaube auch, dass wir alle sehr hoffnungsvoll sind. Ähm, wenn wir jetzt nach nach Italien schauen oder nach Ungarn, äh, Frankreich, wo, wo extrem rechte Stimmen im Moment sehr vielen Wählern Stimmen gewinnen, ähm, dann heißt es im Folgeschluss auch, dass diese Stimmen auf europäischer Ebene stärker werden und dann im Folgeschluss hier mitbestimmen werden, wie unsere Führerscheingültigkeitsdauer aussieht. Ähm, ist abstrakt, aber auf das läuft es hinaus. Ähm, wer möchten, möchten wir, dass das dass die Zukunft ist? Und ich glaube, darum geht es bei der nächsten Wahl und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir abstimmen. Also es gibt eine Sorge, aber ich glaube, wir sind alle sehr motiviert zum etwas machen und, und das sehen wir auch im Verein, dass es nicht nur darum geht zum jetzt eine gute Zeit haben und Käse essen und mhm. Bier bestellen, <lacht> Ähm, sondern es geht, es geht um mehr. Wir wollen auch aktiv sein. Ich komme ja deshalb auch hierher zum drüber reden. Ähm, wir möchten auch Leute motivieren, etwas zu machen. Wir möchten auch Leute motivieren, nach Brüssel zu kommen, aktiv mhm. zu werden. Aber genauso gut auch in der, in der Vorarlberger Politik oder national.
0: Das wäre jetzt gerade junge Menschen motivieren, nach Brüssel zu gehen, junge Menschen motivieren, ins Ausland zu gehen, auch Erfahrungen zu sammeln, so wie Sie es und Ihre viele Ihrer Kollegen ja auch gemacht haben. Äh, vielleicht zum Abschluss für diejenigen, die uns das zusehen, die jungen Menschen, es war eine schwierige Zeit die letzten Jahre, wenn wir uns ehrlich sind. Sie haben es selber erwähnt, also diese ganze Corona-Pandemie und alles, was damit einherging, hat natürlich dieses schon fast traditionelle, wir gehen ins Ausland und ich mache da mal ein Jahr und ich mache da ein Praktikum oder ich schaue mir das mal an, das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und äh, da merkt man, da ist auch noch Nachholbedarf, aber welche Tipps und würden Sie denn jetzt geben, jungen Vorbilderinnen und Vorbergern, die sagen, ich möchte, jetzt, jetzt komme ich nochmal damit, ich möchte auch bei dem Käseabend dabei sein, nein, Spaß, ich möchte natürlich äh, vielleicht mir das auch mal ansehen, ich möchte da meinen Teil wirklich beitragen, äh, was muss man denn beachten, wie, wie, wie stelle ich es am besten an, an wen wende ich mich?
2: also ich, ich glaube, ähm, nicht locker lassen, das wäre da der generelle Tipp. Mhm. Ähm, auch irgendwie Hoffnung haben, man findet schon was, es dauert nur länger und das Richtige zu finden, ist das andere Thema. Ich glaube, ein erster Schritt ist immer, oder kann sein, ähm, Leute anzusprechen. Mhm. Also gerne auch uns, also wir als Verein sind auch sind auch dafür da, zum irgendwie das Netzwerk anderen Leuten anzubieten. Ähm. Und dann zum Beispiel jetzt um nochmal zurück, darauf zurückzukommen, wenn das Land Vorarlberg da wäre, dann wäre es ja auch eine Möglichkeit zum zum Praktikantinnen mehr nach Brüssel zu bringen, was im Moment eher schwierig ist. Aber wir auch als Verein wissen, wo man sich melden kann, wo man sich bewerben könnte ähm, und bieten da gerne auch eine Anlaufstelle. Und ich glaube, das Land Vorarlberg macht das ja auch. Also es machen ja einen sehr guten Job in Plägen, mhm. so ist es ja nicht. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, ein Praktikum in Brüssel ist eine guter Anlaufstelle. Auf jeden Fall Leute anschreiben. LinkedIn ist in Brüssel auch ein Riesending. Und ich glaube, man darf das sehr offensiv sein und einfach Leute auch anreden. Um, einfach eine E-Mail schreiben, einfach jemanden anrufen.
0: Du, auf einer Veranstaltung. Da, ich würde gehen. gerne mal, oder kannst du mir sagen, oder können Sie mir sagen, weil was immer? Ich
2: finde es interessant, was, was, was du machst. Erzähl mir mal, wie bist du dazu gekommen? Wie könnte ich das auch machen? und jeder redet gerne über das, was er oder sie erreicht hat. Und ähm, Man findet schon einen Weg, wenn man das wirklich möchte.
0: Jetzt kommen wir zu dem, wie man euch oder sie natürlich erreichen kann. Zemmert EU ist die Seite. Zemmert, Namensfindung, sehr kreativ, Mischung aus Zemmert nur das Vorarlberger Wort, oder steckt da auch ein bisschen das Heimat mit drin? Das ist das, was mir als erstes Heimat zemmert. Ja, also
2: doch. Es, also das heißt Europa
0: als Heimat auch?
2: Also es geht um, um <lacht> es ist sehr ja schön gesagt, es geht um, um mehr ähm, Europa in Vorarlberg und mehr Vorarlberg in Europa. Mhm. Ähm, Zermatt EU, weil wir gemeinsam Europa sind. Ähm, ja, wir bemühen uns ja auch um, um Kulturförderungen, dass wir mehr Vorarlberg nach Europa bringen. Ähm, also gerne auf die Webseite gehen, wir, wir schreiben regelmäßig Artikel über Veranstaltungen, man kann uns dort auch gerne erreichen. Ja, wir sind, wir sind für alle da, die nach Brüssel kommen möchten oder die sich für Europa interessieren.
0: Wunderbar. Dann sind wir am Ende unserer Sendung leider schon angekommen, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für den Besuch im Studio. Nehmen an, die Weihnachtsfeiertage ein bisschen auch zämmert in der Heimat verbringen ist auch ganz schön. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Und wie gesagt, für jeden, den es interessiert, zemmert.eu, da kann man mal reinschauen, was für Veranstaltungen da schon stattgefunden haben, wie man Kontakt macht. Auf jeden Fall schön zu sehen, wenn junge Menschen Eigeninitiativ machen, wenn es offensichtlich von offizieller Seite bis jetzt niemand auf die Idee gekommen ist. Manchmal kann es auch ganz einfach gehen. Vielen Dank, Herr Vogel. Vielen Dank. Und das war's mit der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich fürs dabei sein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.